0: 各位晚上好，我是董涛，新的一周开始了，董涛说车又来了。六点半到七点半之间，大家可以把选车、用车的问题，把汽车消费、维权、投诉都发到直播间，我们一起探讨。热线电话开通了8 6 8 6 6 6 6 6还有同名微信公众号“董涛说车”，也可以留言提问。看新闻，宝马 s 4正式亮相，并且会在明年上半年上市，预计起售价可能在45万元左右。它的外观和四系高度相似，国内可能会只提供 M 运动套装，整体观感比较接近海外的 M50。侧面造型和四系的 Gran d Coupe 非常相近，前翼子板加进了充电接口，尾部最大的变化是取消了双边双出的排气，取而代之是扩散器的装饰。内饰直接用了燃油版中期改款后的设计，整体造型变化很小。最明显的区别是换装了 12.3 英寸和 14.9 英寸的双连屏。搭载了最新的 h f 8.0 系统，它配备容量为 80.7 千瓦时的电池组 ，CLTC 工况下的最大续航里程在620多公里。上汽大众新款蔚然首发亮相，作为改款，它升级了大众最新的 MQB EVO 平台和途昂、明锐。Pro 以及高尔夫八等车型一致，内饰是这次升级的重点，中控台更有层次感，搭配全液晶仪表、大尺寸的悬浮中控屏，还有小巧的电子档杆，提升科技感。另外还升级了最新的智能车联、最新的驾驶辅助、车内氛围灯动态功能、哈曼卡顿音响。动力继续是 2.0T 的高低功率，搭配七速的湿式双离合。相关媒体说，魏品牌表示将在二零二二年北京车展上亮相一款全新的六座 SUV 和一款 MPV。通过这一段的咖啡攻势，魏品牌已经连续推出了拿铁、玛奇朵和摩卡三款车型。全新的复古风格 SUV 圆梦也吸引很多关注。接下来推出的六座 SUV 将继续提供品牌在 SUV 细分市场的竞争力。MPV 的外观造型会采用类似慕尼黑车展上发布的智能座舱概念车的设计风格，参考竞品的。尺寸来看，车长肯定会超过五米，轴距在三米左右。动力除了燃油的版本之外，还会提供柠檬的混动系统。关鹏说，未来品牌全系会实现混动化。比亚迪官方发布了旗下的海洋网络的全新车系 DMI 军舰系列，首款车型驱逐舰零五正式亮相，将在明年一季度上市。外观用了全新的设计，修长的前大灯由一条亮黑饰板相连接。有效地拉伸了视觉的宽度，有一种低趴的感觉。尺寸方面，车长4米7八，轴距2米 718， 动力和秦 PLUS DM-i 同款的 1.5 升 DM-i 插电式混动，标配了磷酸铁锂刀片电池。NEDC 工况下的续航里程分别是55公里和120公里。广汽本田的全新电动车 eNP1 正式上市，会在明年上半年上市。它的整体造型比较简洁，前脸封闭式中网上的 H logo 支持点亮功能，车身还融进了轿跑的风格。全新的宏达尾标代替了传统的 H 尾标，贯穿式的尾灯视觉效果和冠道非常相近。内饰配了 10.25 英寸的全液晶仪表 ，15.2 英寸的中控显示屏，还有 3.0 的智能互联。另外呢，还第一次搭载了 DMC 驾驶员状态感知系统，可以有效识别驾驶员的状态，甚至可以察觉到情绪的变化。动提醒驾驶员注意安全。动力搭载了单电机 ，NEDC 工况的纯电续航是超过五百公里。长安的 UNI 系列第一款轿车 UNI-V 发布，会在明年初上市。外观延续了 UNI 家族的设计风格，前脸是经典的无边框设计。在内饰上，用上了和 UNI-K 相近的风格，狭长的仪表盘搭配悬浮式的中控屏，形成错位的视觉效果，设计感相当独特。动力是蓝鲸系列的 1.5T， 搭配七速的湿式双离合。二零二二款的捷达 VS 5上市，五款车型的售价区间是八万六千八到十一万四千八。这次是小改款，主要针对内饰做了小幅的调整，新增了全新的液晶仪表盘，空调按钮被独立出来，具备实体按键的功能，方便快速操控。动力还是1 4 T， 匹配五速手动挡和六速的手自一体变速箱。奇瑞有一款新车在本届广州车展上首发亮相，并且开启了中文名共创的活动。这个车是此前 X C 概念车的量产版，会在明年的二季度左右上市。作为奇瑞 4.0 进化后的第一款作品，前脸是概念化的无边框割栅，溜背的车身、悬浮的车顶，时尚感十足。尺寸方面，车长只有4米 4， 轴距是2米6 3。外观内饰都是撞色的风格。双十二在三英寸的超宽高清曲面屏也搭配了一体式的运动座椅，潮流感和科技感都非常不错。广汽传祺的影豹混动版亮相，外观只有车头的装饰条改成了银色的涂装，内饰在燃油版的基础上增加了象征新能源的淡蓝色和黑白相搭配，而燃油版的碳纤维图案的装饰板也得到保留。动力将用广汽自主研发的 2.0 混动。具体是不是之前发布的广汽第四代 2.0 ATK 发动机加上电机耦合系统的组合，目前还不得而知。广汽埃安的安 LX Plus 亮相了广州车展，它的外观更像是最近推出的安 y 穿云箭贯穿车标，搭配左右大灯的装饰板，这种设计被取消掉。车身的长度相比 LX 加长了将近5公分，达到了4米 835， 其他的数据都没有变化。车内最大的亮点是续航，它用的电池容量有144千瓦时，配备了一种新的电池技术之后 ，CLTC 工况下的续航里程可以超过1000公里。好，各位刚才听到的是汽车资讯，接下来时间回答大家的选车用车提问。我们今天先看来自董涛说车微信公众号的后台，有网友提来了这么一个问题啊，他说我是前几天买了一款大众的 ID.3， 说我认为啊5 0 0 0块钱的出库检测费不合理。九百六十块钱的保险也不合理，三百八十块钱的贴膜的手工费也不合理。希望能够查阅一下相关资料，帮我们讨一个说法。关于汽车四 s 店的这个乱收费的判定的话呢，通常来说呢，就是两个维度啊。第一个呢，就是没有尽到告知的义务，就是我们消费者不知情，没有选择权，就是事后才知道收了我费用，收钱之前没有经过我们的同意。就是这是一个公平交易的一个基本原则，你得让我知道，我同意交，这样产生的交易的话，哪怕听起来不合理，但是因为有一个提前告知和提前同意，它也变成一个合法的一个项目了啊！所以这是第一个判断的维度。第二个判断维度呢，那就是说，尽管我们消费者同意了，但是呢，消费者是不知道法规的。那么法规上禁止收取的这样的费用。他也是不合理，所以呢，就按照这两个维度来判断你这几个费用的话呢，首先我就想问一下，收费之前有没有告诉你有这几个费用，还是说他告诉你了，你说你同意了，把钱都交了，回去越想越觉得不对劲儿，觉得这个钱我不该给的，到底是属于哪一种情况啊？所以这是一个判断标准。那么从这几个收费的项目上来讲啊，就是实际上在市场经济条件下呢，就双方协商收费，哪怕这个销售员说。你得给我付五十块钱的早餐费，你不同意，那可以不成交；你同意给五十块钱早餐费，那么这五十块钱早餐费，它就变成一个合法的了。所以呢，这几个项目你来看啊，有一个叫出库检测费。实际上呢，前些年在2014年的时候呢，由我们楚天交通广播，就是我们这档节目在全国首发主导了一个批评报道，就说到的是某豪华品牌的一个 PDI 检测费，引起全国的广泛关注。当年2014年汽车界的十大新闻排列当中就有咱们这个 PDI 检测费这件事儿。然后呢，相关的四 S 店接受了很大的处罚，湖北地区在全国关于这个 PDI 检测费开的第一枪。之后呢，很长一段时间非常平静。PDI 检测费这个事儿呢，其实跟说的出库检测实际是一种差不多的东西啊。但是呢 ，PDI 呢，它是一个更明确的、容易违规的一个地方。就是 PDI 的检测呢，它是一个厂家规定我们四 S 店必须要做的一项义务工程。我说，如果说要有费用的话呢，也是厂家来给四 S 店，或者说四 S 店你必须在交车之前做好整车的检测和规整，所以是这样的。那么我们。在厂家这儿，四 S 店对于经销商来说，已经在厂家那儿收到了这一笔钱，或者说在厂家那儿已经是免掉了这一笔钱。那么在我们消费者这儿又收一次 PDI， 他就容易出现违规，这就可以形成证据。那么所以说，你看到的这一次在买车的时候呢，他没有提到 PDI 的检测费，他叫一个什么呢？他叫一个出库检测费，这就完了一个巧啊。按道理呢，出库费除了大型的这个停车场。它有一个出库的开支之外，我们某 4S 店，你有个什么出库的费用，就自己的一个停车场里面把车出出来，这不是你 4S 店该干的事儿吗？所以呢，有巧立名目之嫌，因为这个物品的储存本来就属于你商家自己的成本，你不应该作为单独的收费项目。PDI 检测是 4S 店的义务，必须是免费做的，这也是厂家的要求。所以这两项费用按道理讲，对于我们消费者来说都应该为零。如果你买车不是零的话。那说明就是销售员想多赚钱，好，那么是有多赚钱的这种嫌疑，有巧立名目的嫌疑。我们怎么认定他是非法的，让他退，让他赔，呃，或者把他推上被告席等等？我刚才讲有两个原则：第一，事先告知，事先知情同意了没有；第二个，他是不是一个。国家相关法规禁止收取的项目，显然这几个事儿呢也没有国家相关法规来禁止收取。你比方说啊，刚才这个出口检测费已经说完了，再说这个九百六十块钱保险，就这种保险呢，通常我们四 S 店是不具有保险的售卖资格的。你看到的在店里的这个交保险，它是一种代收，或者说是保险公司的驻店的人员在收取。所以这个呢，就是只是你的交易场所。发生在 4S 店，不代表说 4S 店销售了保险，所以你说这个保险费收的不合理，其实呢也需要各方面来取证。一般来说呢 ，4S 店不会犯这么低级的错误。4S 店我给你开个发票，我收了你多少钱的保险，我来销售保险，你出了什么我来给你赔，这保险法规是不允许他这么做的。还有一个，必须在他家贴膜的手工费也是不合理，这是你认为不合理啊？如果提前商量好了。在我店里面买膜，或者是你自己在外面买的膜带进来，店里出工人帮你贴上，你交给我三百八十块钱的一个手工费，这有什么不合理呢？也是一个交易谈判的一个过程产生的结果。所以这就是我对于你这位叫快乐精彩的网友说的这几个事儿的一个回复了。这位朋友呢，可以对照我刚才说的这几个点呢，推敲一下这些事儿哪些是合理的，哪些是不合理的，我们可以后面再沟通再交流。下一个问题说。希望能点评一下凯迪拉克的 XT5 的两驱豪华版怎么样？如果是你会怎么选择？有没有必要上四驱的？还想问，现在武汉各色店报价降七万左右，你怎么看？其实凯迪拉克的一直降价降的比较狠，降七万，我觉得这个车已经很值得买。三十七万多的四驱豪华，降七万意味着什么？三十万，很便宜啊！三十万这么大一个二线豪华 SUV， 技术啊、配置各方面都还不错，我觉得是很值得推荐的。这是第一个点。关于要不要花两万块钱买它的四驱的问题，实际上它的两驱豪华和四驱豪华在配置上都是一样的，就是多了一个四驱。我认为呢，这个四驱还是有必要上一个，因为毕竟呢，我们买一个 SUV 呢，还是强调一点通过性。不说是越野性的话，就起码讲一个通过性。像雨雪天气啊，一些不好的路段呢，它四驱还是能够发挥一些作用。这两万块钱你现在省呢，倒可能平时开车啊，城市里面用车你用不上。但是呢，从一个车主的心态，我告诉你，很可能过个半年、一年之后，你会后悔没多花两万块钱上个四驱。所以呢，我们在买车的时候呢，就是给大家一个建议呢，就是你不要刚刚好的在你的，呃，计划预算的范围之内买，你稍微掂一点脚，这样的话呢，你的幸福感会存在的更长一些。说这个车你能够买。五十万的一个车，然后呢，你就买个四十万的。从提回来那天开始，你可能都不是特别的惊喜。但如果说你预算可以买五十万，但是手里呢，其实还有一点费用，你可以上一个等级。我直接不要 C 级车了，我上 D 级车去了。我花了六十几万、七十万，我买了一个 D 级车。这样的话，可能当时有一点心疼钱啊，花了一些钱，但你会更长一段时间会觉得这车买的好。所以买车这个事儿呢，稍微颠一点脚，可以让你更长时间对这个车满意，不至于那么快就厌烦这个车。所以在配置上讲也是一样的，这两万块钱省下来买一个两驱，一开始提车没什么，等你用车的场景多了之后，你可能会说，要是，哎，当时这两万块钱花了有个四驱的话，那可能这车用起来就更舒服一些。所以我还是主张在凯迪拉克的 S T 五当中呢。买他那个37万多厂价的那个四驱豪华型，优惠7万块钱就30万，挺划算。Okay, 下面有个网友说：“你帮我选一下，我是买个君威好呢，还是买个雅阁好？”希望分析这两个车。呃，君威这个车在雅阁的面前确实没什么优势了。首先从销量上讲呢，雅阁是君威的两倍以上，全国销量啊。比方说，按照10月份来说的话，君威打比方说全国卖1万台的话，雅阁卖2万多台，所以。不管是从现在的销量来看，还是讲这个将来的保值啊，还是质量的稳定性啊和维修的费用的配件的便宜来说呢，本田的雅阁更占优势。好，我们回到车本身上来讲，我们开动君威和开动雅阁哪一个会感觉更好一些？实际上呢，不管是讲到舒适性啊，还是这个底盘的这种意思啊，讲到综合表现的话呢。我觉得雅阁也不输给君威，就君威确实，在底盘方面、驾驶感受方面呢，有一些品质感，而雅阁在日系的几个产品当中，它的底盘的品质感也做的是很不错的。那么关于空间那不用讲了，那雅阁的空间和沙发的舒适和静音的表现，各方面都是有优势的。所以在这两个车当中呢，我赞成雅阁还是多过于君威一些。有网友说，我的车是本田的 XRV， 前天晚上去加油站加了油，加完油插钥匙通电之后呢，发现这个发动机的故障灯没有立刻熄灭，大约二十秒以后熄灭，尝试几次都是这样。想问一下，这种情况是不是油品的问题？应该怎么处理？加完油通电之后，故障灯没有立刻熄灭，二十秒以后熄灭。如果说是油品导致的这个传感器的报警的话呢，它不会那么简单的就熄灭。我觉得这好像还是你的传感器的一种软性的接触故障的问题，可以再观察一段时间看看。来自八六八六平台李先生说：“我想换个七座 SUV， 现在看中了凯迪拉克的 ST 六，还有沃尔沃的 x C 九零，希望从空间、省心和后期的维护保养各方面来对比一下哪一个更值得买。实际上，他们现在呢就是属于同样一个档次的车啊，但是在价位上呢是起伏。”出入是很大的，沃尔沃的叉 C 九零还是要比凯迪拉克的 S T 六啊明显的要贵好多啊，一个是优惠完了也得五十几万，一个是三十几万就可以了。所以，那么在购买的时候呢，我们来做选择，其实决断也比较简单。如果我们更注重性价比的话，凯迪拉克 S T 6我还是更赞成一些啊、哦。如果我们把这个拿开，不讲这个性价比的事儿，说我三十几万、五十几万无所谓，就看两个车哪个更值得买。李先生关注点呢，一个就是空间这方面，空间方面呢，实际上他们都是五米左右的车，车内的空间呢，很看设计。你比方说像那个沃尔沃的呢，它设计了有五座。有七座，很显然的，五座的空间就要比七座的好一些。而 X T 六呢，它没有做五座，它就是六座和七座，因此实际上讲，就是座位数越多的空间表现就越差。所以从这一个单元上讲呢，沃尔沃 X C 九零是可以找到空间更大的版本。然后在省心方面。进口的沃尔沃和合资生产的凯迪拉克，实际上在质量稳定性方面区别也不是很大，后期的维护保养费用也都是差不多的一个水平啊、呃。因此呢，这两个车的推荐的话呢，首先都有一定的推荐指数，都属于性价比很不错的产品。呃、凯迪拉克的 S T 6呢价格更便宜，然后沃尔沃的 x 四九零呢在档次感上要更胜一筹啊、呃。所以李先生自己来看着买吧。下面有网友说，宝马的 X 7和奔驰的 G R S 这两个车该怎么选？就是想花将近一百万来买一个豪华品牌的 S U V， 呃，很少人说不看一下 X 7和 G R S。实际上，还有一个奥迪的产品。那么在平时的对比当中呢，它比较落后一些，就是大家更多的会想到 X 7和奔驰的 G R S， 呃，忽略这个。奥迪的有一个车叫 Q8， 然而 Q8 呢，确实在竞争力方面有一些的 Q7、Q8 都还是有，但是更多的人在关注的是 x 7和 g r s 说这两个车的话，我觉得从内饰的豪华呀，还有性能方面来考虑的话呢，两个车都是不分上下的。我觉得管总的一句话就是，到底我们是买宝马的 x 7还是买奔驰的 g r s 呢？就取决于你对这两个品牌的喜好。从这个角度去考虑买的话，可能会更加准确一些。你要是说对比空间呢、啊、配置啊、什么性能啊，你最后把一张清单拉下来，不分胜负打个平手，也没多大个意义。所以我建议呢，也是从这个品牌上，你更喜欢哪个，这是第一。第二呢，就是你过去开过什么，现在不买它就行了。就是我们这各个品牌啊，都可以尝一下鲜。就是我这已经开了几台宝马了。现在我要换一个车，那我是买宝马叉七还是奔驰 G2S？ 这种情况下，我肯定给你推荐，你就买个奔驰的 G2S 吧。你可以尝试一下奔驰的技术啊，它的理念呢、啊，包括它的售后服务啊，各个方面给你带来的感觉。如果一定要挑一点啊，比方说鸡蛋里头挑砖头的话，这样、嗯、你会注意到，奔驰它在沙发的皮料的使用方面呢，它不像宝马那么的注意讲究。你会注意到，奔驰特别喜欢用那种压了花纹的这种皮料，这种皮料呢比较耐擦啊，不容易留下指甲印呐、啊，这种刮痕。但是呢，它会给手感以及观感上降低一些档次感。但是呢，奔驰的很多产品都喜欢用这种带着压着花纹的皮料。它只有上了迈巴赫之后，你不管是 G L S 麦巴赫 S 的迈巴赫，那就不一样的料子了。啊，非常平，像这个宾利啊、劳斯上面用的那种高端的皮料，就开始在迈巴赫上会采用了。但是呢，你到了就普通的 S 啊，到了这个 E 级啊，到了 GLE 啊、GLS 啊这些车上，你会觉得皮料跟宝马的比，宝马可能从5系开始就比较注重选择比较光滑的手感比较好的这种皮料了，更不用说到了7系啊、到了 X7 这样的车型上。所以这是鸡蛋里面挑砖头。来说的话是这样来区分一下，所以总之，宝马叉七和奔驰的 G 2 S 不分上下。有网友问我说：“关注节目很久了，也做过几次互动，现在正在关注着高和的 h i p X， 作为国产最贵的电动车，想听你对它评价一下。”我很担心厂家能不能在激烈的竞争中存活下来，持续提供 OTA 升级，和它的架构是否真如厂家说的那么的先进。这个车我在上周四还是周五的节目当中是对它进行过评价，所以建议可以通过我的微信公众号去找上周四周五的节目。我对高和的这个车呢，简单做了一个点评，就是大家能记住的，就是它的。几个门的开发，然后呢，在外观内饰啊，包括一些架构这个方面呢，其实我们现在新势力造车是各有一套拳法，都有自己独特的一些卖点。但是呢，在高和上，它有一个点就是什么？它更多的宣传的这东西呢，其实跟车没多大关系。我觉得。买车呢，还是稳妥一点的话呢，买现在几个卖得好的大品牌，不要被那种开门的炫酷方式啊、大灯的闪烁方式啊、内饰的屏幕啊各方面那些东西啊，给吸引了注意力。我觉得更多的还是关注第一个就是大品牌，第二是大销量，第三呢就是我们整个车呢各方面做的都比较平均平衡，所以不要太激进的关注它的其中某一个点去买车。车这个东西它一定还是。长期使用，并且长期要跟厂家、跟经销商要打交道，所以这种新势力造车当中呢，被淘汰的风险是比较大的。运气不好，这两年还可以，我们把车买了，不可能就开个一两年，后两年它就不行了。这车我们不可能当时就把它卖掉，卖的话呢也会亏损很多钱。毕竟呢，买车不仅仅是买一个使用，它还是有一种投资功能。这个投资呢，并不是说增值叫投资，就是我们投入资金，我们换取一个用车生活，这其实也是一种投资。在这当中呢，我们还是要考虑一下财务上的风险。我花五十万买个车，没过两年只剩二十万的残值了，这在我们的新势力，在我们的电动车领域里面是司空见惯的。就特斯拉就这德行，所以这样的话呢，就建议大家买车呢，就更不要买那种特别新的品牌、特别小众的车型，那那种搞起来那更惨。五十万买个新车，过个两年给你剩下十几万块钱，你都得接受。所以说，我建议还是慎重考虑这种比较小众的、卖并不好的新势力的一些品牌。有个网友问：我是买个宝马叉三的顶配呢，还是等一下国产的宝马的叉五呢？等得及你就等。x 5和 X3 级别上还是不一样的。我们常常说，在买一个不到百万的一个大几十万的一个 SUV 的时候呢，几乎有个意见说，你买个 X5 它没有什么很明显的缺点的一款产品。那么国产之后呢，可能在价格上会更具有优势，会更低一些。而宝马在中国的生产的话呢，它其实在质量控制方面还是做得很不错的。在奔驰、宝马、奥迪当中啊，讲这个国产车和进口车的品质的差异，差异最小的，它倒还是宝马，能信吗？就是这样子的，所以说很期待这个宝马的 X5 国产之后啊，还是有很多的进口件，然后呢，国产件的质量控制也都非常不错，价格呢一下子大到个五十几万来，整个。中大型的豪华 SUV 市场又会被搅得一番这个水响，这个时候我们消费者是最大的获益方。你拿这个买叉三高配的钱，就完全可以弄一个低配的叉五，这档次啊，用车的体验感受啊是完全不一样。等不及的你就别等，因为这说这两年了，什么时候出来这还不好说，可能到明年。所以等得及的话，我建议等一下宝马的叉五。有个网友说，上周末的两天呢，我分别跑了武昌的两家斯柯达 4S 店，一家以电脑检查无故障码为由拒绝修理，一家要我提交当年的发票才能向厂家下单，也没修。昨天下午呢，我也找不到发票为由向斯柯达客服求证我的 DIG 的保修日期，但是今天一天都没有答复。因为日期临近，我担心到时候斯柯达即使回复我保修期是2011年的11月二6号，但过了日期 ，4S 店还是拒绝。维修我该怎么办？这个事儿，这是啊，这个其实我们这四 S 店要提供当年的发票，我们现在提供不了，这是一个问题。但是其实这是一个厂家的一个程序规矩，四 S 店里面通过这发票来认定，这是一种方案，而且在他们系统里面这是个通行的方案。实际上呢，从这个后台来把这个车的个维修时间、保修时间把它给调出来呢，它其实也是准确的。不过呢，从这个证据的认定上讲呢，他们的程序上是这么规范、这么来要求的。我们消费者这方面呢，不能提供发票呢，消费者这方面也还是丢了发票，这还是有一点责任，导致在沟通的时候呢，会出现这样的被动和障碍。我们消费者的这个担心呢，我觉得也是不过分的。你这个时间好像是十一月二十六号这样一个时间过了日期，那四 S 店拒绝维修，我们消费者要承担一些损失。这是一个问题，不过我觉得这样的，你在打了斯柯达的总部的电话之后呢，总部那边呢？他会有一个登记。我们还是相信他在斯柯达的客服做了这个登记呢，意味着我们是在质保期之前提出过维修的，这是第一个。第二个呢，你到店之后啊，你最好是能够留一些证据，就是我是来修这个 DSG 的，我因为没有发票，你没有接受维修。这样呢，等到我们通过电脑啊，其他的程序来认定了你的质保期之后，我们还有证据可以证明在质保期之内，我们到店来没有得到处理，没有得到维修，所以只能从这个角度来办这件事了。下一个问题问红旗的 H 九值不值得买？我最近在街上，在停车场已经看到了好几次 H 九。那个轿车，甚至我在街上看到结婚的车队里面啊，很骄傲的让红旗的 H 9当了头车的，啊，后面的什么奔驰 S 呀、啊，什么宝马的7系啊、5系啊、A 6啊，通通的在后面排着队。我看了以后呢，觉得特别的自豪啊，就是至少在这个车队里面，大家认可红旗，咱们的自主品牌国货之光，很值得骄傲，拍头车。这是很看重我们这个品牌，同时呢，也说明我们 H 九啊确实拿得出手，外观的气场上不输给 BBA 的产品。现在呢 ，H 九的销量也还不错。上次记得我爬过一次它的数据，一个月现在能卖个四千辆左右。那作为我们自主的一个豪华品牌，几十万的车一个月能卖四千辆左右，这个已经是很难得，很不错了，比我们很多的豪华品牌都卖得好。了，外观和内饰都有自己的卖点啊。但是呢，就是它的技术啊、配置啊和质量其实没有什么亮点，没有什么卖点。而且呢，就它这个三十到五十万的价格来说呢，也跟很多的合资豪华品牌很接近了。所以，如果说你不是对红旗品牌情有独钟的话啊，实在我觉得至少我这儿也是找不到理由去买红旗而不买凯迪拉克的 CT 六啊，还有 BBA 的那些 C 级车。说十万元左右女性的 SUV。怎么选？看重空间、质量和保养的便利性。十万左右的 SUV 市场呢，完全是自主品牌的天下了。这个价位的合资品牌不是空间不够，就是配置拉垮。所以呢，建议选一辆国产车。如果预算提到十二万的话呢，你就可以拿下国产 SUV 的三大巨头：哈弗 H 六、长安 CS75 和吉利的博越啊。你控制在十万左右的话呢，啊、呃，你就可以看看像这个风神的 H 七啊。嗯、呃，以及刚才说的长城、长安和吉利的这些小弟，比方说哈弗的初恋呢，长安的 CS55 Plus 啊，吉利的缤越，那、呃、这些车其实这个空间呢，女士日常用都是足够的，呃 ，4S 店也够多的，这个维修保养也是够便宜、够方便的。刚才说的这几个车呢，哈弗的初恋呢，长安的 CS55 啊，吉利缤越呢，都用的是1 5 T 的发动机，然后呢，初恋和缤越都是。呃，比较简单的悬挂。那 CS 5 5呢，呃，用了稍强一点的独立悬挂，所以在这个动力和底盘上呢， CS 5 5 Plus 呢更胜一筹。哈弗的初恋呢，开起来会有点肉，但是内饰配置的科技感是要高于另外两个对手的。缤越从动力上讲呢，表现是强于初恋的，可惜呢，它只有三个缸，然后空间也有一些逊色。所以总体来讲呢，作为这个十万左右女士 SUV 呢，我建议优先考虑哈弗的初恋，还有长安的 CS 5 5 Plus。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的网友听友可以通过董涛说车的全媒体平台。找到往期节目的重播音频，全媒平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话等等平台上，找到董涛说车的专栏，就能够找到我。我们明天晚上的六点半钟，有问题继续来这里探讨。